0: Witajcie w dziewiątym odcinku Dobry Sui Podcast, z tej strony jak zawsze Loki, dołącza do mnie dzisiaj Skaven i po raz kolejny mamy gościa, jest dzisiaj z nami Sznurek, hey Bardzo nam miło Sznurek, że zdecydowałeś się wpaść do naszego podcastu, pracujemy już w sumie razem w ekipie fireballowej od, od dłuższego czasu, dla osób, które, które nie wiedzą jest spora szansa, że możecie sięgnąć na przykład do praktycznie każdego podręcznika z fireballa, e, strzyk i tak dalej i jako osobę odpowiedzialną m.in. za korektę e, znajdziecie tam właśnie Macieja Sznurka-Sznurkowskiego. Ale jeżeli sięgacie też do, do innych gier, może takich bardziej e, mainstreamowych, to na przykład jeżeli zajrzycie, e, jeżeli się nie mylę, do najnowszego Cyberpunka Red, to również Sznurek maczał w tym swoje palce. No i jako, że mam tutaj osobę, która zasadniczo trochę ratuje pod względem językowym, mam wrażenie, po, co najmniej połowę publikacji RPG-owych w Polsce, to nic dziwnego, że właśnie będziemy o, o tym poprawianiu pod względem językowym, e, korekcie e, tych różnych produktów RPG-owych, głównie gier, scenariuszy i tak dalej, dzisiaj e, rozmawiać. E, to co z Cave'en? Może jakieś pytanie
1: na początek? Myślę, że jak pytanie na początek, to zacznijmy od początku. Szturek, jak się właściwie zaczęła twoja przygoda z poprawianiem cudzych błędów? Jak, jak to wyglądało, że któregoś dnia wstałeś rano i powiedziałeś sobie tak, idę poprawiać błędy ortograficzne obcych ludzi? A
2: to fajnie, że akurat pytasz, bo, bo właściwie ten początek dobrze znasz, to było na studiach jakoś na drugim, trzecim roku, być może, kiedy myślałem: OK, co ja po tej filologii polskiej w ogóle będę robił? Wiedziałem, że chciałbym coś z hobby, ale pisanie mi jakoś nie szło, więc może korekta. Akurat byłem po kursie z kultury języka polskiego, który mi dużo dał i obserwowałem na fejsie fanpage'a Firebola. Napisałem na fanpage Firebola, odpisałeś mi, yy, tam było pytanie: O to czy nie potrzebujecie przypadkiem korekt? Szczerze mówiąc, nie byłem wtedy pewien, czy pracujecie komercyjnie, czy nie. Nie wiedziałem, czy miałbym za to pieniądze, czy nie, ale napisałem, myśląc, że, że warto spróbować. Odpisaliśmy że jak najbardziej, że jesteście grupą fanów i tak dalej. I to były moje pierwsze kolekcje. Nie pamiętam, który podręcznik z Firebola był moim pierwszym, ale to właśnie był Fireball.
1: Rady jestem trochę zdziwiony, bo prawda mówiąc, nie zdawałem sobie sprawy, że ty wtedy zaczynałeś, bo zrobiłeś tam mnie na tyle profesjonalne wrażenie, że ja myślałem, że ty już po prostu masz jakieś portfolio za sobą, więc no... jest to dla mnie, no przyznam, że trochę niespodzianka. Ale wiesz co, później przecież było tak, że kilka razy jeszcze ten
2: rdzeń podręcznika do Firebola, który był używany w różnych publikacjach, przechodził przez moją korektę kilka razy i... Co jakiś czas jakieś nowe błędy wypływałem, więc to był taki proces uczenia się mojego.
1: Oj, ale to grubo przesadzać teraz. To Szanowni Państwo, proszę go nie słuchać, bo te wielokrotne poprawki, które odrobił to było, że pisał do mnie, o, znalazłem jeszcze jeden przecinek <śmiech> na stronie 12 na przykład, i, i to była ta wielokrotna poprawka. No było więc to, tak, ale nie przesadzajmy. Ale To dla mnie była
0: duża rzecz. No ale w sumie jak tak już mówimy o, o błędach i od tamtego czasu, bo to kurczę Fireball już dobre parę lat trwa i od tamtego czasu dzielnie, z cierpliwością poprawasz błędy nie tylko nasze, ale w międzyczasie też błędy, błędy z innych wydawnictw. Jeżeli się nie mylę to współpracowałeś właśnie, do... na pewno współpracowałeś z Blackmonkiem, skoro pracowałeś przy Cyberpunku. Mhm. Widziałem też, że bodajże odpowiadałeś za e, korektę Warpstara z Hangala. A to prawda. I poprawnie jeżeli się nie mylę to no, zabawne, popraw mnie, jeżeli no, się... <laughs> to tak. nie był pierwszy raz, kiedy się poprawiał,
2: ale e, czy z Kopernikusem też coś poprawiałeś bodajże? Z Kopernikusem w zasadzie najwięcej. To, to jest w ogóle śmieszna historia. Jeśli jest czas, to mogę opowiedzieć. Jak najbardziej jest. E, z Kopernikusem zaczęło się w ten sposób, że miałem kontakt z Jakubem Zapałą. Taki bardziej koleżeński. I wspomniałem mu, że zajmuje się korektą, że Fireball i tak dalej. Później był Sunworld e, Simona Piechy, pierwszy komercyjny podręcznik, którym się zająłem. No i jakoś tak od słowa do słowa on wspomniał, że, że być może w przyszłości coś by było w Kopernikusie, ale że nie jest pewien. No, ten temat jakoś tam ucichł. W pewnym momencie Kopernikus wypuścił starter do polskiej wersji Witchera. Zajrzałem do niego, bo, bo sama gra mnie interesowała i zauważyłem, że hej, no, tam jakaś korekta mogłaby się przydać. Nie było źle, ale jakieś tam przecinki pojedyncze znalazłem. Zrobiłem sam te korekty na PDF-ie, który był wydany w internecie za darmo. Wysłałem go na maila Kopernikusa i to ucichło. Dostałem bardzo fajne podziękowania od od Andrzeja Karlickiego, ale w sumie tyle. Minęło parę miesięcy, nagle telefon, jak byłem w w tramwaju od właśnie Andrzeja Karlickiego z pytaniem, czy nie chce się zająć Warhammerem czwartą edycją. I miałem takie wow, to był dla mnie wielki dzień, a tamtej pory zajmuję się właściwie wszystkimi publikacjami do człowieka.
1: czyli można powiedzieć, że sznurek ma powiązania o nie, chyba tak przepraszam, musiałem, ale po prostu to, to był za dobry słuchacz, żeby go zbardować no.
2: w każdym razie, tak jeszcze chciałbym y, powiedzieć, że jeżeli ktoś chce się wkręcić w pracę przy RPGach, to warto po pierwsze pisać do fanowskich projektów, jak właśnie ja z Fireballem y, i, po, i po prostu pokazać się wydawcom że, że umie się robić rzeczy i że ma się chęć coś tam pomóc.
0: No, czyli taka proaktywna postawa na pewno, na pewno popłaca, bo to tak naprawdę już pracowałeś i przy projektach fanowskich, licznych i teraz już przy komercyjnych i założę, że naprawdę już język polski nie jest naj, naj, najprostszym językiem, ale po takim e, długim okresie czasu, zwłaszcza z perspektywy osoby, która patrzy najpewniej głównie na błędy językowe już momentami. Masz jakieś takie błędy językowe, które uważasz, są najczęściej, najczęściej spotykane, najpowszechniejsze, na które trafiasz przy korekcie? Takie, które notorycznie spotykasz, jak już za kolejnym razem je widzisz, co mhm. myślisz, o, ile Wiesz razy co? jeszcze go zobaczę? To
2: trochę będzie konkretnych rzeczy, a trochę bardziej kategorii. Od razu mi na myśl przychodzi łączenie rzeczowników zbiorowych, na przykład wyraz drużyna z czasownikami w liczbie mnogiej. I to jest w zasadzie w większości wydawnictw, w większości pozręczników używane notorycznie. Na przykład drużyna weszła do lasu, nie spodziewali się, że napotkają tam ogra. Powinno być drużyna. Nie spodziewała się, że spotka tam ogra, ale jest to skrót myślowy, który w mowie przeszedłby w ogóle bez problemu, bo mowa w ogóle opiera się na skrótach myślowych, ale w piśmie warto zadbać o to, żeby to składniowo było jak najbardziej spójne. To to często używa się wyrazów nadużywanych, czyli takich, które nie są same w sobie niepoprawne, ale ale często wykorzystuje się je w błędnym znaczeniu, czy w błędnym kontekście, na przykład dedykowany. Dedykować można komuś książkę, ale nie podręcznik jakby danemu rodzajowi odbiorcy. Podręcznik może może być przeznaczony dla kogoś, może być specjalnie do grania w klimacie XYZ, ale nie jest dedykowany.
1: Czyli jak ktoś pisze zasady dedykowane walce, to nie, nie jest do końca poprawne. Zasady
2: skupiające się na walce, wykorzystujące ją w znacznym stopniu i tak dalej, ale nie... To jest chyba kalka z angielskiego, dokładnie prawda? Tak, tak.
0: Bo w, po angielsku mówi się dedicated tak, tak. i ludzie chyba przenoszą to z tego. Wiem, bo sam, sam to wielokrotnie
2: robiłem i było mi to wytykane, więc powoli się tego uczę, żeby tego nie robić. Zresztą dokładnie, które teraz powiedziałem, również jest wyrazem nadużywanym i również jest kalką z angielskiego, ale tak
1: należy mówić w punkt w punkt,
2: ładnie często używa się redundancji czyli powtarzania treści tutaj pozdrawiam Sergiego, który zawsze triggeruje się jak ktoś napisze gra RPG bo w RPG już jest game więc e, warto po prostu RPG napisać, a nie gra RPG
1: a to z tam wersja gry fabularde RPG żeby jeszcze było no.
2: tak, 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 no to już w ogóle jest kombo e, często jest kartka papieru Raczej, jeśli napiszemy po prostu kartka, to czytelnik będzie wiedział, że nie chodzi o pergamin, papirus czy inną blachę ze złota, tylko właśnie papier. Więc warto to ominąć. No to są bardzo często błędy akceptowane w wymowie, ale, ale w tekście pisanym już zgrzytające. Bardzo często wynikają z tego, że autorzy nie przeczytali swoich tekstów po ich napisaniu, bo uznali, że jest to forma na czysto, a to prawie nigdy nie jest prawdą. Mózg działa tak, że zaraz po napisaniu Często będzie pomijał oczywiste w innej sytuacji błędy, dlatego warto odłożyć tekst. Na parę dni przynajmniej później okaże się, że sami wyłapiemy część tych błędów, które tam zostały.
0: To jest chyba dobra porada ogólnie z każdym tekstem dać mu trochę poleżeć.
2: Dokładnie tak. I jeszcze wspomnę o takiej mojej małej kategorii rzeczy, które w zasadzie nie są błędami, ale mam zwyczaj przynajmniej o nich przypominać autorom, czy sugerować jakąś małą zmianę. Na przykład unikalny, ten przyrostek alny wskazuje na to, że to jest coś, czego można uniknąć. Lepiej zastosować tutaj wyraz unikatowy, aczkolwiek, jako że jestem raczej deskryptywistą, czyli staram się opisywać język w stopniu, który jest używany, praktykowany, to okej, okay, zgadzam się, że od lat już używa się unikalnego w tym znaczeniu i przyjmuję, że, że... Ktoś może uznać, że jest to lepszy wyraz niż unikatowy. Też c- c- często bardzo kasuje przedrostki po w przyimkach, na przykład nie pomiędzy, a między, bo to jest krócej, trochę ładniej moim zdaniem,
1: ale jeżeli ktoś napisze pomiędzy albo poprzez, to nie będę go dusił. Właśnie, no bo to jest, to to, o czym mówisz, to jest bardzo ciekawa dla mnie kategoria błędów, bo często mam wrażenie korektę tak stereotypowo kojarzymy z błędami ortograficznymi, błędami interpunkcyjnymi, takimi w zasadzie banalnymi błędami, które większość autokorekt, czy wbudowanych w programy, czy zewnętrznych, jak nie wiem, chociażby language tool albo jasnopis, jest w stanie wychwycić, ale... Są takie błędy, które musi wychwycić człowiek, nie, bo wynikają z pewnych konstrukcji zdań, z pewnych funkcji języka. i Z gramatyki. Tak, z gramatyki na przykład nie? I, i żaden komputer nie jest w stanie tego ze stuprocentową skutecznością wychwycić. Jak duży to jest odsetek błędów? To jest większość, mniejszość? To jest największy problem, czy właśnie najmniejszy dla ciebie? Jak to wygląda? Nie wiem, czy to jest większość,
2: ale niestety błędy, które będą najbardziej wpływały na zrozumienie tekstu pisanego, będą najrzadziej przez program wyłapywane. I tutaj przyda się człowiek, który po prostu będzie znał kontekst wypowiedzi, będzie umiał określić, czy to słowo, czy połączenie wyrazowe, czy zdanie jest użyte w odpowiednim znaczeniu, w danym kontekście, w stylu, w jakim jest tekst napisany, itd. itd. Ortografia, wbrew pozorom i temu, co. jak nam bardzo ją wkuwano w szkole, jest bardzo małym problemem, bo wszystkie programy nawet bez naszej wiedzy ją sobie poprawią. Kiedy napiszemy rzotkiewka przez rzec z kropką, to program, to po pierwsze właśnie szybko wygryje. Po drugie, to nie wpływa zwykle na głębsze struktury funkcjonowania wyrazu rzotkiewka w polszczyźnie, czyli na gramatykę. Zrozumiemy o co chodzi, ale jeżeli będzie błąd w gramatyce, czyli w morfologii w składni, morfologia to fleksja, czyli odmiana wyrazów i słowotwórstwo, czyli tworzenie wyrazów z innych wyrazów, łączenie ich, to te błędy nie będą tak oczywiste dla programu niestety, a będą największymi z punktu widzenia odbioru.
1: Czyli, czyli są po prostu okropnie kłopotliwe, zwłaszcza rozumiem z punktu widzenia gier fabularnych, gdzie często to, czy zasady będą jasne i czy będą jednoznaczne, jest kluczowe dla odbioru gry, tak? bo jeżeli jakieś zdanie można interpretować na dwa sposoby, to, to może powodować jakieś konflikty przy stole, tak? czy, czy kłopoty ze zrozumieniem w ogóle, o co autorowi chodziło.
2: Mhm. Tutaj najlepiej w ogóle, jeżeli gra ma redakcję, plus korektę, bo redaktor najpierw sprawdzi, czy jest odpowiedni spójny wording, tutaj brzydkie słowo z angielskiego, czy te terminy są spójne, czy wskazują bezpośrednio na to, do czego się odnoszą, a później korekta jeszcze sprawdzi, czy to, czy jest jakaś taka wewnętrzna kohezja w tym tekście, czy, czy nigdy nie ma sytuacji, gdzie jeden atrybut jest nazywany w kilka różnych sposobów, na przykład to jest ważne w dedekach w piątej edycji, podręcznik Tutaj bardziej skupiam się na angielskim, bo, bo miałem z nim więcej yy, do czynienia. Ma bardzo precyzyjny wording i gdyby zrobić tam małe zmiany, to wiele czarów już by działało w zupełnie inny sposób, więc tak, jest to bardzo ważne. Czy masz na przykład takie porady? Bo
0: wydaje mi się, że użycie na przykład nieprawidłowych wielokropków albo te niektóre błędy, które ty gdy wymieniasz, wynikają, no może nie z braku umiejętności, ale z braku bardziej takiej wiedzy, jak się z pewnych części naszego języka korzysta. I czy masz jakieś takie źródła, które poleciłbyś komuś, co po prostu, nie wiem, akurat zaczyna coś pisać i chce mieć proste miejsca, gdzie możesz sięgnąć po jakąś taką zupełnie podstawową, podstawową wiedzę dotyczącą korekty, żeby się zwyczajnie nie zbłaźnić, jak to wrzuci na Facebooka. Jasne.
2: Przede wszystkim warto się upewnić, że korzysta się z dobrych słowników internetowych. Zakładam, że mało kto ma jeszcze komplet fizycznych knik na półce słownik języka polskiego, ortograficzny i tak Lepiej współcześniej jeżeli się jest takim zwykłym użytkownikiem polszczyzny, zajrzeć w internet. Tylko na litość Sigmara, nie na słownik sjppl, który jest słownikiem społecznościowym, od którego społecznościowym słownikiem jest lepszy wiki słownik. Bo tam jest przynajmniej jakaś redakcja, która dba o te hasła. Są odnośniki do fizycznych, czy to podręczników, czy czy słowników. sjppl jest słownikiem tworzonym przez przez każdego właściwie i może się przydać w grach słownych, aczkolwiek i tak u innego. Jeżeli wyszukuje się już coś wiedząc, że nie używa się sjp.pl, yy, można trafić na sjp.pwn.pl. To będzie lepszy słownik, ale trzeba uważać. Jeżeli jest to tekst posadzony bezpośrednio w stronie, to ok. Będzie to prawdopodobnie bardzo fajne hasło. Jeżeli jednak jest to screen, scan z książki, to będzie scan z. Słownika z lat 50., do, bodajże z lat 50. lub 60. Doroszewskiego, który to słownik był bardzo fajny, ale kilkadziesiąt lat temu aktualnie może mieć informacje już nieaktualne. Więc trzeba uważać, jeżeli się korzysta z tego pwn Najlepszy aktualnie słownik internetowy to jest wsjp.pl, czyli Wielki Słownik Języka Polskiego, na bazie różnych słowników papierowych, plus wiedzy, której, e, której w nich nie ma. Tam będzie wszystko. Wszystko, co nas będzie interesowało prawdopodobnie. Będą to połączenia, łączliwość, czyli to jak inne wyrazy łączą się z wyrazem, który nas interesuje. Odmiana, składnia, czyli na przykład, który przypadek jest wymagany w tym wyrazie i tak dalej. Jeśli chodzi o podręczniki, to polecam serię Kultura Języka Polskiego. To wydał PWN jakieś kilkanaście lat bodajże temu, na przykład jest fleksja, słowotwórstwo, składnia Hanny Jadackiej i to będą połączniki pomarańczowy, bordowy i limonkowy bodajże, które zawierają najważniejsze informacje odnośnie różnych poziomów gramatyki
1: w takim stopniu, którym można sobie łatwo przyswoić, nie będąc nawet akademikiem. Okay. Czyli generalnie, jeżeli ktoś chce nauczyć się pisać ładnie, poprawnie, zrozumiane po polsku, to jak najbardziej są źródła, da się tego nauczyć, są zarówno źródła elektroniczne, jak i źródła analogowe, chyba można powiedzieć. Więc więc każdy ma tak jakby dostęp do wiedzy, nie jest jest to wiedza tajemna ani zakazana, którą dysponują tylko redaktorzy i korektorzy. A powiedz, zdarzyło Ci się spotkać, nie wiem, autora, przypuszczam, że RPGa, który uważał, że wie lepiej? Że na przykład ty się mylisz, albo że zasady języka polskiego się mylą, albo że on może je naginać, bo jest autorem?
2: Nie, wiesz co, na szczęście nie. Tutaj się nie będę rozwodził, bo bo to się rzadko zdarza. Chyba, Chyba nigdy nie miałem takiej oczywistej sytuacji, że ktoś mądrzył się myśląc, że że wie lepiej. Zwykle osoby, które już się w ogóle na korekty decydują, mają świadomość, że że jest potrzebny ktoś, kto tym się zajmuje tak... Nie chcę się chwalić, że profesjonalnie, ale po prostu od strony praktycznej, a nie takiej zwykłej, codziennej. Więc jeżeli ktoś już bierze korektora, to uznaje, że że nie nie masz tyle wiedzy, żeby się z nim wykłócić. Aczkolwiek, co bardzo lubię, często zadają ludzie pytania. Na przykład, dlaczego tu jest przycinek? A dlaczego tutaj mi skreśliłeś, a jest inaczej? I czasami... O, to miłe. No, to jest bardzo fajne. I wtedy lubię tłumaczyć, bo, bo widać, że, że chcą na przyszłość widzieć lepiej i mniej tych błędów popełniać. Zdarza się, że zwrócą mi uwagę na coś, czego nie zauważyłem, bo na przykład mieli, e, mieli zamysł przekazania e, zupełnie czegoś innego, niż ja uważałem, że chcą to zrobić, uznałem to za błąd. Okazuje się, że nie, że mieli inny pomysł, uznaję to wtedy i tam się tego dajemy, żeby było w, to w takiej formie, która będzie poprawna, a która będzie im odpowiadała.
1: No tak, no przy, przyznaję, że sam sporo się nauczyłem z twoich poprawek i to no fakt, że jeszcze zdarza mi się niektóre błędy notorycznie popełniać, ale, ale wydaje mi się, że wiem już troszeczkę lepiej o o pewnych rzeczach i staram się unikać pewnych takich uporczywych, powszechnych błędów, które które gdzieś tam kiedyś popełniałem po prostu zupełnie nie zdając sobie sprawy, że to jest błąd.
0: Czyli mówisz, że o ile autorzy raczej nie są problematyczni, jeżeli już się decydują na korektę, to zdają, zdają się na twoją ekspertyzę? To może z drugiej strony, bo jak pracujesz z tekstem, pracujesz trochę i z autorem i z samym tekstem. Czy był jakiś tekst może... który był dla ciebie zwyczajnie, rzuciłeś na niego okiem i zobaczyłeś takie bagno pełne błędów, że, że stwierdziłeś, że nie masz ochoty nad tym pracować, czy raczej
2: wytrwale przebijasz się przez takie teksty i traktujesz to jako wyzwanie? Wiesz co, tu też miałem szczęście, bo nigdy nie było sytuacji, w której odwróciłem jakiś tekst z tego powodu. Raczej starałem się robić sito już wcześniej, jeżeli wydawało mi się, że jakiś projekt jest dziwny, nie przepadam za autorem na przykład, to po prostu starałem się nie angażować w takie rzeczy i chyba naturalnie wtedy odsiewałem te rzeczy, te teksty, które mogłyby być jakoś bardziej problematyczne w pracy nad nimi, więc nie, nie było takiej sytuacji. Może częściej są rzeczy, rzeczy... Są podręczniki czy, czy materiały rpg które czytam, którymi się nie zajmowałem ani nie miałem zamiaru się zajmować i odesnąłem z ulgą, że nie musiałem nagle pracować, bo był jakąś wielką kobyłą, w której zostało dużo błędów po redakcji na przykład jeszcze i tak dalej i po prostu no, byłem z daleka od nich.
0: No, powiem, że takie wtedy otarcie czoła, wyschnięcie z pół nie mnie. Dokładnie, tak.
1: Dobrze, słuchaj, powoli nam się tutaj kończy czas z tego, co widzę, więc może jakieś takie ostatnie pytanko na koniec, żeby to jakoś zgrabnie domknąć. Powiedz, jak korygujesz podręczniki, korygujesz rzeczy, grywasz w nie potem? Czy po prostu masz już ich dosyć i widzisz, o matko, to znowu ten podręcznik, nie, ja już nie mogę na niego patrzeć.
2: Oj, to jest bardzo skomplikowana relacja z tymi podręcznikami, nad którymi pracuję. Nie dlatego, że, że to mnie męczy jakoś bardzo. Może się wydawać, że kiedy poprawiam tekst, no to wiadomo, muszę go przeczytać raz, dwa, trzeci raz czasami, może częściej niektóre fragmenty i niby powinienem to pamiętać. Tak naprawdę, skończę podręcznik, dwa tygodnie później nie pamiętam jak się wykonywało podstawowy rzut. Niestety. Mózg działa wtedy zupełnie inaczej. Nie chodzi o to, żeby go zapamiętać z myślą o wykorzystaniu, tylko o to, żeby sprawdzić, czy wszystko w nim jest spójne. I to jest inne czytanie niż takie normalne. I po prostu niekiedy nie mam siły, żeby czytać ten tekst drugi raz, bo to nie jest wtedy tak interesujący, tak fascynujące, jak gdyby się do niego podchodziło na świeżo. Ale zdarza się, że, że kiedy... Autor umie bardzo ciekawie przekazać treść, którą wymyślił. To już w momencie korekty wiem, że będę chciał to prowadzić lub grać i tak było na przykład tutaj no, oczywiście w znajomości szlamy A, i ja szkielety. Mi <gry> który prowadziłem niedługo po korekcie. E, to był na przykład też scenariusz Tajemnica Czarnego Sarkofagu Adama Wieczorka do dozewu w starterze do dozewu w tej edycji masek. Niedługo po korekcie poprowadziłem go na konwencie, później swoim kumplom jeszcze chyba dwa razy. Grałem też w Jagodowy Las i to jest w ogóle świetne zobaczyć, jak inni ludzie korzystają z podręcznika, przy którym się pracowało. To jest zawsze, zawsze bardzo, bardzo miłe, ale w większości sytuacji nie mam tyle czasu, żeby się tymi podręcznikami zamówić. one należą na półkach albo w ogóle ich nie mam. Teraz na jakiś czas je zobaczyć gdzieś tam w sklepie, się uśmiechnę i no i tyle.
0: Super, fajnie było usłyszeć taką perspektywę, mimo wszystko z dość nietypowego, że tak powiem, aspektu RPGów, o którym się może niezbyt często często mówi, czyli tej części językowej pisania, bo nacisk jest bardziej na tą tą część twórczą, ale myślę, że tutaj mówię nie tylko tylko za siebie, że bez pracy pracy sznurka Fireball nie byłby w tym miejscu, gdzie jest teraz, bo mimo wszystko nikt z naszej ekipy poza tobą nie ma przesadnej wiedzy językowej i... Ma bardzo, bardzo mocno polegamy na tobie, jeżeli chodzi o twoją ekspertyzę i przede wszystkim dzięki za twoją wieloletnią pomoc przy, przy naszych różnych projektach. Dziękuję bardzo. Dzięki, dobrze. że znalazło się dla nas czas, czas wieczorem teraz, żeby z nami chwilę o tym pogawędzić. Mam nadzieję, że dla słuchaczy było to równie, równie ciekawe jak dla nas porozmawiać ze sznurkiem i mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy się, czy usłyszymy raczej w odcinku 10. Do usłyszenia.
1: Ja pozwolę sobie jeszcze tylko dodać szybciutko, Że jeżeli chcecie, żeby sznurek zrobił wam korektę, to zajrzyjcie na jego bloga Mistrzowanie po sznurku i można się totalnie dogadać.
0: A tak, podlinkujemy w opisie.
1: I dzięki, cześć. Hej, hej.